0: Pěkný den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu mini podcastu, ve kterém si tak pravidelně srdneme vždy to nejlepší z uplynulých týdnů. No a dneska už tradičně vítám na druhé straně Přemka,
1: ahoj Přemku. Ahoj Miro, zdravím naše posluchače.
0: No a pustíme se do toho. Co, co pak tam dneska máš ty přemku?
1: No, já tady tentokrát nemám žádnou extra novinku, co byla představená, ale spíše jakoby další informace a zvěstí kolem nadcházejícího dalšího pixelu od Google, ale tentokrát ohebného. Sice zatím ještě nemáme ani náznak od Google, jak to bývá ve zvyku, jak on to má ve zvyku, dejme tomu tak půl roku dopředu, že něco potvrdí a pak si musíme pár měsíců počkat. Tak zatím se tomu zařízení říká Pixel Fold, a bude to v podstatě ve stylu Galaxy Z Fold, v podstatě toho většího. Na tom jakoby vnitřním vybavení. Tam se to nějak jako extra nějak, liší do ostatních podobných zařízení nebude. Předpokládáme, že tam bude i Samsung display. Rámečky budou o něco silnější, než, je toho, než jsou třeba u toho Samsungu, ale asi se tam někde schová dejme tomu kamera nebo nějaké další senzory a podobně. No a v tom zavřeném stavu ten fotomodul bude vycházet z podobného konceptu, jako vidíme teď nebo v poslední době na těch Pixel smartfonech. Mělo by dojít nějaké úpravě, dejme tomu, nebo vylepšení fotografických možností, nebo možná tam nasadí nějaké jiné senzory, to se ještě uvidí, ale z největší pravděpodobnosti tam bude to samé, co je třeba u pixelu 7 Pro. Což, by to zařízení asi nebude nějak výjimečné, spíš Google asi to uvede, jako, že to je taky schopen a že míří i tady tímto směrem, že aplikace se budou na to přizpůsobovat, stejně jako takový Android. Ale zároveň s těmi rendery, které najdete u nás na webu na dotekomanie.cz, tak se dokonce začala spekulovat i samotná cena a ta je by poměrně hodně vysoká. Miro, držce. Pravděpodobně to bude stát 1800 hmm. dolarů.
0: No a to je kolik v přepočtu? To je nějakých 50 tisíc?
1: No, hrubý přepočet 40. je 42 350 jo. korun, to je jenom na koruny, ale to je cena bez daně a bez poplatků. Takže ta evropská cena by se mohla pohybovat kolem 55 tisíc korun. Hm. Jenom za nějakou tu základní verzi, nebo to je možná ta nejvyšší, nevíme v tuto chvíli, ale 55 tisíc. Vzhledem k tomu, že se to neprodává u nás v Česku, tak jako jediná cesta, je, si to kopy přímo v Německu, na německou adresu a pak si to nechá přeposlat. Ale pokud se toho ujme například Alza, která dělá podobně takové, takové, takové prodeje těch pixel zařízení, ale s pořádnou přirážkou, tak bych typoval, že to do své nabídky zařadí takových za 62-65 tisíc korun. Možná i víc, protože oni musí připočítat ještě ty reklamační záležitosti a podobně, takže jako koupit si ohebné zařízení za 65 tisíc přímo od Google, já, já možná se pletu, ale ta verze od Samsungu stojí 35? No já mám pocit, že v současné
0: době Ford 4 stojí ještě o něco víc, nějaké 40 něco, 42 tisíc, něco takového mám pocit, že se prodává ale pořád teda je to výrazně víc teda, hm, a bude to asi dražší. No.
1: Jako věřím, že fotografické schopnosti tam budou super, stejně jako na všech ostatních pixelech, tím jsou výjimečné oproti ostatním mobilům, mají nějaký ten svůj styl, jo? ale uh, asi to nebude moc prodejné zařízení a možná to bude jenom takový pokus od Google, ale s takovouhle cenou nemá šanci na nějaký úspěch a zejména, když stále prodává jenom v několika zemích a nemá své produkty dostupné globálně. Jako v České republice stále máme smůlu, byť to prodávají třeba v Německu, myslím, že dokonce i v Rakousku prodávají, jo. ale u nás ne, tady prostě zatím není dostatečně důležitý trh. a přitom by to stačilo jenom převést přes hranice a bylo by to to samé. No, doufám, že ta cena se nepotvrdí, jinak to zařízení vypadá celkem zajímavě. Tak a vzhledem k tomu, že já jsem spíše androidák, tak ty jsi Appleista, nebo to z toho tak vychází, tak co jsi připravil ty? Překvapně, určitě to bude odetnout.
0: Je to tak, je to tak, aby to bylo správně vyvážený, tak jsem si připravil dvě zajímavosti dneska ze světa Apple. A ta první bych řekl, že o něco zajímavější a týká se bezpečnostních aktualizací pro systém iOS. Apple teď testuje v rámci beta verze iOS 16.2 nový způsob, uvolňování takzvaných Rapid Security Response, což zkrátka, jednu, zkrátka zjednodušeně řečeno budou bezpečnostní záplaty, které nebudou už vycházet jako klasické update, protože do dnešní doby to vždycky vychází jako třeba iOS 16.1.1 a vždycky je potřeba aktualizovat zkrátka celý systém, udělat celý ten proces a vždycky to i trvá docela dlouho. No a teď konečně s novým iOS 16.2 Apple bude tyto aktualizace šířit, dalo by se říct, s bokem, zvlášť od těch hlavních verzích. Ještě to není úplně Potvrzení, že to tak přesně bude, nicméně, jelikož to je protestuje, tak s největší pravděpodobností tomu tak opravdu bude. Takzvané bezpečnostní reakce, když se to tak, když to tak přiložíme, tak budou zkrátka docházet tak trošku bokem, budou se označovat třeba jako AOS 16.2 v závorce A, což právě to Ačku bude značit, že už je tam ten bezpečnostní update. A výhoda je, což si myslím, že je super, že si budete moct nastavit, že tyto bezpečnostní aktualizace se budou instalovat automaticky. Hádám, že pravděpodobně to bude i výchozí nastavení. No a taky super je, že jejich instalace bude mnohem rychlejší. Co jsem koukal, podle zkušeností lidí, co už teď zkoušeli tu testovací bezpečnostní aktualizaci, tak to údajně trvá opravdu chvilku. Ten update bude mít třeba kolem 100 MB. Sice to pořád vyžaduje restart, ale ten je údajně pětisekundový třeba, což je opravdu o moc rychlejší, o dost rychlejší než klasický aktualizace. Takže já si myslím, že tohle je super směr, trošku se divím, že Apple s tímhle už nepřišel dřív, protože na Androidu už tohle funguje delší dobu, že tam přichází ty bezpečnostní aktualizace v podstatě odděleně od jakýkoliv systémových aktualizací. Sice tohle ještě nebude úplně, řekl bych, tak super jako na tom Androidu, ale uvidíme třeba, třeba to bude fungovat stejně dobře. Co na to říkáš ty?
1: No Apple si sice zatím jenom jakoby pohrává s tady tímto systémem, ale na Androidu je Google daleko dál, <laughs> aby tak řekl. Protože kromě těch bezpečnostních aktualizací, které vychází každý měsíc, a někteří výrobci je dávají jedenkrát za tři měsíce, tak je tam ještě jeden systém, ten je pro kritické součásti, ten je rozdělen na několik modulů, myslím, že v tuhle chvíli je jich nějak 13, nebo už se to rozšiřuje na nějakých 20 a tak dále. A to jsou speciální jakoby moduly v tom Androidu, že Google nemusí ani nic vydávat přes nějakého výrobce, ale rovnou to tam švihne přes obchod Play. Jako normální aktualizace. Už se to zaznamenalo třeba u některých Xiaomi mobilů. Už bylo vidění, že normální byla systémová aktualizace přes obchod Play. Takže ani se to nestahovalo nějakým jakoby, tím systémovým jakoby, správcem, ale rovnou to byla jenom nějaká drobná aktualizace nějaké bezpečnostní záležitosti přímo v tom Androidu. A takhle se plánuje postupně aktualizovat všechny ty součásti nebo mít tu možnost. Takže u Google tam jsou v podstatě tři cesty. Hlavní aktualizace, bezpečnostní a přes obchod Play. A Apple si zatím začíná pohrávat jenom jakoby s vedlejší cestou, ale myslím si, že při jeho možnostech už dávno mohl nabídnout přes App Store prostě aktualizace některých věcí, ale hlavně začít aktualizovat ty aplikace samostatně, protože jenom kvůli tomu, aby si měl novou funkci v kalkulačce, tak se musí vydat celý systém, pokud se nepletu.
0: Ano, ano, je to tak, bohužel tohle bych si taky přál, aby na tom ještě Apple zapracoval, bylo by to zkrátka jednodušší.
1: A já se přesunu uh, v podstatě k novince, která ovládne trh uh, příští rok, už je k top modelu, a později nějaké vyšší střední třídy, a to je nový procesor Snapdragon 8 Generace 2. Ten byl oficiálně představený, samozřejmě uh, Kvalkom se chlubí tím, že tam opravdu došlo k navýšení výkonu, že došlo ke snížení spotřeby, že ta efektivita je v desítkách procent o hodně lepší. A dokonce došlo ke zrychlení AI operací, tedy jakoby v rámci umělé inteligence, strojové učení, nebo tady tyhle ty věci o 435%. Procent. A dokonce je tam jakoby o 60% procent vyšší výkon při spotřebě na 1 Watt. Takže ty mobily by měly řešit, dejme to upravování fotek efektivněji neby mělo byt, a také rychleji. Což je za mě super. Co se týče samotného uspořádání, tak tady jakoby Qualcomm nedělá nějakou dramatickou změnu. Nechává tam jakoby sestavu jedno výkonnostní jádro, čtyři takové ty střední a pak jsou tam tři základní. Ale když se podívám na ty specifikace, tak to hlavní jádro Creo, které je založeno na Cortex-X3, což je ten nejvýkonnější, nejvýkonnější jádro v aktuální nabídce, pracuje to na 3,19 GHz. Pak jsou tam dvě střední třídy na, rozdělená na 715 a 710, po dvou je to, a pak jsou tam tři krio e, úsporná. Takže mě z toho spíš vychází, že to je jakoby sestava 1 plus 2 plus 2 plus 3, což je trochu atypické a nestandardní jakoby na dnešní dobu. Samozřejmě je tam spousta nových e, Kodeku, respektive podpory e, formátu a tak dále. Je to opravdu vyhodněné na maximum. Dokonce je podporovaný Unreal Engine 5, což je hodně plus pro hráče her. A co se týče nějakých budoucích technologií nebo respektive to, co se dá využít v rámci connectivity, tak dokonce podporuje Wi-Fi 7. Když si vezmeme, že tady ještě nemáme pořádně ani modemy, routery a podobné další zařízení s podporou Wi-Fi 7, tak je to víceméně příprava na budoucnost. A maximální stahování v rámci 5G tady bude 10 gigabitů za sekundu. Taková je novinka od Qualcommu. Samozřejmě hlavní konkurent a rival a kolikrát i jednička na trhu Mediatek už dávno odpověděl ještě před stihu a vydal Dimensity 9200 takže máme tady nový procesor a tady tento procesor by se měl objevit ve všech Galaxy S23 podle spekulací a podle i některých vyjádření Qualcommu. Takže na trhu nebude dostupný Galaxy S20, S23 modely, které by měly Exynos procesory. Všechny budou mít Snapdragon a právě tady tento model.
0: To je rozhodně dobrá zpráva a nový procesor samozřejmě vypadá skvěle. Uvidíme, <laughs> jaký budou, jaký budou jeho výsledky, jak to bude šlapat, jestli se třeba nebude přehřívat, to se občas stává. A jsem zvědavý i jak bude teda jak to bude ve srovnání s konkurencí, s tím Dimensity 9200, protože to taky vypadá teda hodně, hodně nabušeně. A jsem zvědavý, jestli třeba letos respektive spíš příští rok až jestli třeba ten MediaTek nebude výkonnější než Snapdragon, protože pokud se nevím, tak většinou byl Snapdragon od Qualcommu výkonnější než ten Mediatek, aspoň co se týče benchmarku, je to tak?
1: Ve většině případů v minulosti hlavně jo, ale právě že 9000 plus od Dimensity, od Mediateku, v některých benchmarkcích byl výkonnější než Snapdragon, a dokonce v některých byl výkonnější než Apple A15 Bionic? Mm -hmm. Ale to si nejsem úplně jistý. V některých vycházel lépe, ale e, nebyl to jakoby takový ten trháč svátu, který by je všem ukázal směr. Jo, Apple má tady stále navrh, e, dejme tomu výkonnostně, všeobecně sám Dragon je hodně na tom dobře a Mediatek šlape neuvěřitelně na paty. No, myslím, že už já i mu šlape po krku. Mm -hmm. protože už několikrát by vyhrál a Dimensity 9200 je podle mě jen takový předvoj toho, co přijde příští rok.
0: Mm -hmm. No, máme se na co těšit. No a poslední novinka je teda, jak jsem načal opět o Apple. A já musím říct, že mě to, je, to je něco, co se jako moc líbí, že aplikace fotky ve Windows 11 přidává integraci fotografií z iCloudu. Je to teda něco, co už bylo oznámené před nějakým tím měsícem ale teď už konečně ta aplikace aktualizovaná fotky pro Windows 11 vychází a můžete si teda stáhnout její aktualizaci a za mě to super krok celkově, jak tady Apple najednou dalo by si říct trošku uvolnil ty své skoro by se říct restrikce a tak trošku začal brát v potaz i ten Microsoft nevím, co se tam přesně stalo, ale vím, že teď vyšlo v nedávné době i Apple Music na Windows 11 tedy, že se to objevilo přímo ta aplikace ve Microsoft Store, teda myslím, že už, myslím si, že už to tam je. Já Windows 11 nemám, takže se podívat nemůžu. Já jsem stále na desítkách. No a jako za mě je to super krok, že se tohle děje, protože integrace iCloudu přímo do nativní aplikace Windows, to je zkrátka něco, co jsem si říkal, že se asi nikdy ani nestane, protože Apple má prostě ten svůj Mac OS, tam to samozřejmě integrované je a bude výborně integrované. Tak teď, že se tohle stane i na Windowsech. Za mě jednoznačně skvělý krok, a zajímalo by mě i jak to bude fungovat v praxi. Myslím si, že ale asi
1: skvěle. Já tady mám ale celkem jeden malý problém. Já tu já, já aplikaci fotky nebo galerie, nebo jak se to jmenuje na těch Windowsch vůbec nepoužívám.
0: Nepoužíváš jeho, a proč?
1: Protože mám všechno na Google fotkách. A co se týče prohlížení fotek na počítači, tak nějak jsem jakoby zabředl v historii a stále do dneška používám Picasso. Mm
0: -hmm. Projekt,
1: který Google už dávno umrtvil, dneska je to jenom takový prohlížeč, dejme tomu fotografii, jako a, jakoby mm. skoro klient nebo správce. velice starý. Skoro už nefunkčně, co se týče cloudu a podobně, ale stále je dobrý. <laughs> Nevím proč, mě se líbí tady tohle, než všechny ty moderní věci ve Windows, jakoby ty jejich nové aplikace na malování a hmm.
0: jako Já musím říct, že Microsoft hodně zapracoval na ty aplikace fotky, protože já jsem hodně dlouho používal ten klasický Windows prohlížeč fotek, který tam byl, a Microsoft ho sice uh, už. V nových instalacích už není dostupný, ani není výchozí, ale stále se dá v registrech zapnout, takže jsem si ho vždycky zapínal, nicméně teď poslední třeba rok, dva už se přidalo spoustu nových funkcí a připracovali ta aplikace fotky, že je opravdu řekl bych mnohem rychlejší a mnohem použitelnější než dříve. A tahle ta integrace iCloudu, ta je za mě jednoznačně další důvod, proč to třeba používat. Až třeba budu mít někde Windows 11, teda, no.
1: Tak, hodně štěstí. Já tomu třeba dám někdy šanci, ale zatím, dokud nefunguje funguje ta Picasso, tak zůstávám u ní.
0: Jasně, chápu. No a to už se blížíme ke konci. My vám děkujeme za poslouchání a příští týden se můžete těšit opět na klasickou, plnotučnou epizodu podcastu pod zlatou lampou. Naslyšenou.